0: Und herzlich willkommen beim mittlerweile, huh, wie vielten denn überhaupt Demolition Squad Podcast? Ich glaube, es ist jetzt die Folge 4372, wenn ich ganz genau mitgerechnet und mitgezählt habe. Genau, ich habe zwei Gäste an meiner Seite. Den ersten hört man auch schon, war auch schon bei unserer Jungfernfahrtsendung mit dabei. Der liebenswerte Herr Dennis Stachel. Ja, ehemals Herausgeber von Sega On, wie David immer so schön sagt. Jopp, war er und hat für uns eine kleine News mitgebracht, frisch von der Gamescom. Genau, von der Gamescom und ein bisschen was über Project maus gibt es nachher. Ja, genau. Äh, auf zu meiner Rechten ist der allseits beliebte Star-Praktikant. Hey! Das, das ist war mein Part. <lacht> <Ja>. Kawaii so. <lacht> äh, ja, und ich mich gibt es auch wieder, DS Nadine, a.k.a. David Malambré, a.k.a. ich mich selbst. Der lustige Comiczeichner vom Rhein. Hurra, hurra. Das jetzt muss ich gucken. billig genau ähm, so was wir heute geplant haben eine normale Standard Videospiel Sendung heute ähm, wieder sehr sehr gellastig. ja äh, auch bedingt durch unsere Gäste aber äh, <lacht> den ja ja ich bin wieder schuld ja klar <lacht> den Project Diva Test zu dem Location Test ich auch in Japan gewesen bin wo es einige Video gibt und Blog Einträge den machen wir das nächste Mal damit es nicht zu sehr wird so aber kommen wir zu den ersten kleinen News. So, seit dem 15. Januar sind wir wieder regelmäßig für euch da. Nachdem die Giga-Shopping-Tour in Japan beendet ist. <lacht> genau. Und ähm, seit diesem besagten 15. Ähm, haben wir auch einen etwas neuen, etwas festeren Update-Rhythmus. Also wer zum Beispiel unseren Podcast gerne hört, kann jetzt jeden zweiten Mittwoch regelmäßig reinschalten. Comics gibt es. Versprochen, 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 jeden Montag und Donnerstag, auch die Tage dazwischen, immer gerne reinschauen, es kommen Spieletests und sonst irgendetwas wie bisher. Aber für die Leute halt, wie gesagt, jetzt, der Podcast war bis jetzt sehr unregelmäßig, was einige Leute ja auch schade fanden. Wie gesagt, jetzt jeden zweiten, Mittwoch. Mittwoch so,
1: sogar mit Sendeplan, wenn die Sicherung nicht rausgeknallt wäre.
0: Wenn die Sicherung nicht rausgeknallt wäre, das ist richtig. Aber der Mittwoch wird sowieso Multimedia-Tag. Das heißt, selbst wenn mal kein Podcast kommt, es kann ja auch ein, äh, ein Comic-Podcast mal zwischendurch Hinterkommen, ähm, dann gibt es mal wieder das ein oder andere neue YouTube-Video in unserem Channel. Ich habe in Japan noch ein paar aufgenommen. Ähm, freut euch zum Beispiel auf einen Shining Force Cross-Beitrag oder das Demolition Squad eigene unglaublich schlechte Kochstudio. So, aber jetzt kommen wir wieder zu den normalen Sachen. Kommen wir zu den News. So, Dennis, du hast uns eine kleine News mitgebracht.
1: Ja, und zwar ähm, wird die Gamescom äh, sozusagen als kleine Kampfansage an die äh, Games Convention Online in Leipzig eine eigene ähm, Online- und Browser-Games-Halle zur nächsten Messe haben. Das heißt, äh, Big Point wird dort unter anderem ausstellen. Die sind ja bislang ähm, exklusiv auf der Games Convention Online vertreten. Mhm. Und äh, ja, bis jetzt gibt es noch keine Reaktion aus Leipzig. Das wird also sehr gespannt, man darf also sehr gespannt sein, um, wie die Leute jetzt da äh, darauf reagieren werden.
0: Das heißt, Köln will Leipzig jetzt endgültig kaputt machen?
1: So sieht es aus. Also es wird dann mit, der, äh, mit dem, diesem besonderen Themenpark für Online- und Browser Games in Köln hat die Games Convention Online in Leipzig dann
0: eigentlich auch jede Daseinsberechtigung verloren. Das ist so richtig. Wobei, man muss ja auch sagen, auf der letzten Games Convention gab es ja quasi schon eine Halle für Online-Spiele. Es gab zumindest eine Halle, wo, wo hauptsächlich, jetzt nicht Browserspiele, aber tatsächlich MMOs vorgestellt worden sind. Da gab es doch einen Stand, es gab eine Halle, da war ein Stand von Ion, da war der Stand von, von, von ähm, dem Funcom-Spiel, äh, Age of Conan und einige andere. Das heißt, es gab ja an sich schon eine gewisse Online-Themenhalle
1: das stimmt, aber ähm, in der Industrie war man sich auch so weit einig, dass man sagte, wir wollen möglichst alle Themen, die irgendwie mit Gaming in Verbindung stehen, auf einer Messe haben, auf mhm. einer großen Plattform und äh, das wird ja jetzt passieren und wie gesagt, äh, da muss man sehen, wie dann die Leipziger darauf reagieren werden.
0: So, zu den anderen News. Ich war ja einen Monat lang übersee und habe in meinem Urlaub, in Anführungszeichen, nicht allzu viel äh, mitgenommen, was an Neuigkeiten passiert ist. Wo ich aber zurückgekommen bin, sind mir aber doch unglaublich viele sega ins Auge gestochen. Und da gibt es wirklich so einige. Genau, und die neueste wäre zum Beispiel?
1: Äh, dass zum Beispiel Afterburner Climax jetzt endlich vor Heimkonsolen rauskommen soll. Es ist ja Vor einigen Monaten gab es ja schon einen Screen, dass sich äh, Sony den Titel schützen ließ. Genau, das war im November. Genau, und jetzt aber sind auch schon erste Screens aufgetaucht von einer möglichen Xbox Live-Arcade-Version
0: von Afterburner Climax. Das weiß man deswegen. Also es ist nicht offiziell bestätigt, aber äh, es sind schon 360 Buttons zu sehen in dem Spiel. Und das sagt ja schon mal viel. Genau.
2: Das sagt genauso viel wie damals diese Screenshots zum Beispiel von
0: StarCraft Ghost, worauf ich natürlich immer noch warte. Besorgt mal einen Luftanker. Jetzt sind im Internet ja schon einige Gerüchte aufgetaucht, dass, äh, wie heißt er nochmal, nicht Shinji Mikami, sondern... Ähm Hideki Kamiya, Hideki Kamiya seine, seines Zeichens der Producer von Bayonetta, über das wir heute auch noch reden, ähm, das Ganze mehr oder weniger losgetreten hat, indem er sich das Spiel ja gewünscht hat. Und ähm, so ein Wunsch von jemandem, der ein 40 von 40 Punkten Spiel wie Bayonetta... Das kann Sega kaum ausschlagen. Und kann er nicht. Kann, aber tatsächlich, wir waren schon viel eher dran. Also wir haben schon im ersten Podcast darüber geredet, dass wir dieses Spiel haben wollen, wir haben das auch Sega kommuniziert und ihr habt es eigentlich nur uns zu verdanken. Ja?
1: Genau, der labert uns eigentlich nur nach. und
0: Genau, also ich habe das gewollt und äh, der Dennis, der hat das kommuniziert. Und wenn das Spiel kommt, ähm, dürft ihr uns die Füße küssen. Und du hast dem im Japan nochmal schön den Arm verdreht, damit er sich das auch wünscht. Wenn wir aber bei Sega sind, ein Titel, der jetzt auch endlich zu uns kommt, ist Yakuza 3. Hurra, hurra. Und äh, das Spiel erscheint, wenn man den Amazon-Angaben trauen darf. Im März schon. Genau, am 12. März. Übrigens nur eine Woche vor... Yakuza 4. Oh, okay. <lacht> Yakuza 4 erscheint am 19. März in Japan. Das heißt, man hat sich genügend Zeit gelassen... Ähm, entgegengesetzt den Aussagen vom, oh mein Gott, ist das der PR-Mensch von Sega Amerika, Herr Papa
1: <lacht> Ja, dieser, ähm, Grieche steht dort einem, dem Sega-internen Studio von, äh, der, von Sega of America vor.
0: Ja. Genau, und der hat, äh, in einem One-Up-Podcast behauptet, dass Yakuza 3 jetzt doch japanische Sprachausgabe haben wird, ist aber jetzt doch wieder. Ähm, abgesprochen wurde Aber in diesem Podcast ist wirklich Europa.
1: so viel schief gelaufen, ist auch so viel falsch interpretiert worden und da gab es dann auch ein Statement, dass es alles nicht richtig sei und äh, nee, also natürlich nicht, also es wird keine englische Sprachausgabe für Yakuza 3 in Europa geben.
0: Ich meine, der Letzte hat ja auch behauptet, dass äh nicht mehr bei Sega wäre. ist, macht eigentlich Der
1: Boss ist aber mittlerweile nicht mehr bei Sega beschäftigt, insofern, das hat sich erledigt.
0: Wenn wir gerade bei Yakuza 3 sind, gibt es noch zwei weitere schöne kleine Infos am Rande. Erstens haben wir einen Yakuza-Teil übersprungen. Das Yakuza
1: Kensan ist nicht nach Europa gekommen, weil es einfach viel zu speziell
0: ist. Genau, also das Problem ist bei Yakuza 1 und 2 ist einfach, dass die beiden Teile schon auf dem westlichen Markt gefloppt sind. Und Yakuza Kensan spielt im feudalen Japan, ist aber mehr oder weniger das, äh, vom Gameplay das gleiche Spiel. Und wahrscheinlich hat man sich da gedacht, dass man, ähm, wenn die normalen Teile schon floppen, das hier gar nicht erst veröffentlichen kann. Ähm. Yakuza 3 kommt jetzt aber und auf der Internetseite Games GamesRader gab es einen kleinen Artikel zu 10 Spielen, die 2010 auf jeden Fall floppen werden. Und da waren noch drei Sega-Spiele mit bei, unter anderem Yakuza 3. Was an sich äh, sehr äh, traurig ist, wenn man mal äh,
1: das genauer sieht, ähm, weil der Titel ist einfach... Äh von der Macht hat er sehr besonders, sehr eigen. Und eben weil er auch so eigen ist, hat er leider hier kaum Chancen. Aber er ist ein absoluter Freak-Titel und er wird seine Fans schon finden. Bloß leider nicht die breite Masse ansprechen können.
0: Das Zweite, es gibt auch immer eine Begründung. Sie schreiben auch in dem Artikel, warum sie sich eigentlich wünschen, dass der Film, der Film, das Spiel Erfolg hat. Aber es gibt natürlich Gründe, die sie auflisten. Erster Grund, warum Yakuza 3 ein Flop wird, ist, es erscheint im März. Also gleichzeitig mit ähm, Final Fantasy 13, Was natürlich der Blockbuster schlechthin ist. Sollte es werden. Ähm, weitere Gründe für das Versagen des Spiels sind natürlich, dass Teil 1 und 2 auch schon gefloppt worden sind. Ähm, ich habe hier ein paar Zahlen. Genau, Yakuza 2 hat ganze 40.000 Kopien in Nordamerika umgesetzt. Das ist nicht gerade viel. Also, Aufruf, alle dummen Fans, ich zitiere das jetzt und übersetze es. Alle dummen Fans, bitte kaufen, wenn ihr kaufen, wollt, das Sega noch kaufen, Spiele kaufen. produziert. Wenn ihr weiterhin Yakuza in Europa haben wollt. Genau. Nächste News und äh, gleichzeitig bleiben wir auch in dem Artikel von Games Radar, ist ähm, Project Needle Mouse. Ja, tatsächlich, hat Sega mal wieder ein Sonic-Spiel
1: angekündigt. Und, zwar und wieder, mal, Sonic. wieder mal soll es Back to the Roots gehen. Diesmal aber scheinbar so richtig, denn diese Woche sind äh, tatsächlich äh, erste News veröffentlicht worden seitens Sega nach einer langen Zeit des Schweigens und zwar, dass Sonic der einzige und wirklich der einzige spielbare Charakter sein soll in diesem Game und es wurde ein neues Concept Art veröffentlicht, das äh, Viech, was dort gezeigt worden ist, sieht sehr nach einem Batnik aus aus Sonic 2, für die Leute, die es weniger wissen, die betniks sind die äh, diese kleinen Robots, auf die man springen musste, damals äh, auf den guten alten 16-Bit-Klassikern, um diese äh, kleinen Tierchen zu befreien. Ähm, Project Needle -Mouse ist ein sehr prestige Titel für Sega dieses Jahr und wird zeigen, ob Sonic wieder zu seiner Urform zurückfindet. Das wird sehr interessant werden, ist höchstwahrscheinlich nur ein Download-Titel, aber wird sehr spannend werden, wie
0: das ausgeht. Badnik war das nicht. Also, also die Konzeptart war ja eine Krabbe. Ja, und diese Viecher heißen Batniks. Okay, das, achso, ich dachte... Ich dachte, du meinst jetzt, weil da kleine Tiere rauskommen, dass du das, das große Ding am Ende meinst, diesen Behälter. Aber das kommt ja, glaube ich, alles noch von Robotnik. Ne? Genau, so sieht's es aus. Genau. Das wird es ja jetzt anders heißen, weil... Genau, wird Robotnik jetzt Robotnik heißen, weil es Back to the Boots ist, oder ist es jetzt Eggman? Eine gute Frage. Hoffen wir <lacht> mal auf Robotnik. Naja, schauen wir mal. So, aber auch Project Needlemaus ist bei Games Vader gelistet als... Ähm, weil das Spiel fehlen wird. Es wird also keine Userbase finden. So ist zwar laut dem Artikel Sonic ein Garant für mehr oder weniger halbwegs sich verkaufende Spiele, aber die, die Urfans haben es wahrscheinlich eh schon aufgegeben, laut der Argumentation des Artikels und erwarten das nicht mehr ähm, das, nee, da muss ich das ja, sie erwarten, wir sind ja aber auch, Sonder-, wir sind aber auch ausnahmen irgendwie, also jetzt erst, erstmal die Begründung, bevor du widersprichst, die Begründung ist, die Leute, die damals Sonic Spiel gespielt haben und das gut fanden, sind mittlerweile so abgeschreckt, dass sie die Sachen nicht mehr kaufen und würden den Release dieses Spiels gar nicht mehr mitbekommen und die Kinder, die jetzt noch Sonic Spiele spielen und die aber auch so gut, die auch so wie sie jetzt sind, gut finden weil die Sonic Spiele verkaufen sich ja trotzdem, egal wie schlecht sie sind, ähm, dass diese Kinder mit diesem 2D-Teil überhaupt nichts anfangen könnten mit dem Klassiker. Also
1: selbst wenn jetzt der neue 2D-Titel nicht so einschlagen sollte, wie äh, die Vorgänger, wie Unleashed oder äh, Sonic äh, 360 oder auf der PS3 vorher, ähm, das Risiko für Sega ist ungleich geringer, weil sie, sie veröffentlichen äh, äh, Progenietem maus ja eigentlich nur als Download-Titel, das heißt, sie haben nicht das Risiko einer Retail-Version und ähm, ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, warum das Ding floppen sollte. Sega ist äh, dadurch bekannt, dass sie sehr loyale Fans haben. Die haben den verdammt viel verziehen und die haben schon auch schon viel verbockt.
0: Ich kann mir nicht vorstellen, dass es floppt, ehrlich. Letztes Spiel in dem Artikel ist Resonance of Fate, bzw. End of Eternity. Ähm, das ist ein Rollenspiel entwickelt von Twice, die ich persönlich sehr, sehr schätze. Ähm, was, was stellst du dir vor, weswegen könnte dieser Titel failen? Naja, weil er ziemlich parallel zu Final Fantasy XIII kommt. Ja, und zwar, parallel heißt in dem Fall am selben Tag. Okay, Epic Fail. Also, nachdem alle Leute ihre Spiele in den März geschoben haben und jetzt teilweise noch weiter verschoben haben, also es geht jetzt schon wieder das Gerücht um, das Alpha-Protokoll nicht im Frühling kommt, sondern jetzt irgendwann im Sommer, ähm... Ist das, glaube ich, die größte Bauchlandung, die man im Westen machen kann? Also japanische RPGs haben eh nicht mehr das Standing, hatten es nie abgesehen von Final Fantasy eigentlich, aber haben eh nicht mehr das Standing wie früher. Und und.
1: Aber das kannst du eigentlich jetzt so ziemlich zu äh, allen japanischen Spielen sagen. Also der Westen hat da ziemlich aufgeholt. Die japanischen Developer kommen jetzt nochmal auf diesen Idee, wie heißt er, Kamia zu kommen. Der hat ja selber gesagt, dass äh, die Spieleentwickler in Japan in einer großen Krise stecken, dass er sich mehr Innovationen wünscht. Wenn man das in Japan selber schon zugibt, weil, was soll man dazu großartig sagen? Also Dann wird es wohl stimmen. Von
0: mir aus, aber wie gesagt, also Final Fantasy und, und End of Eternity bzw. Resonance of Fate am selben Tag, also das ist wirklich Epic Fail.
2: Das ist so, als wenn man am selben Tag sterben würde wie der Papst.
0: Mutter Teresa ist am selben Tag gestorben wie Lady Di. Keiner hat es mitbekommen, weil Lady Di viel wichtiger war.
2: Ach so, ja. Ich wusste auch nicht, dass sie tot ist.
0: Man denkt immer noch, die ist mittlerweile 130. So, das war äh, der News-Teil. Kommen wir zu unserer seit der letzten Ausgabe neuen kleinen Lieblingsrubrik. Chip, von Japan. Ja, und heute reden wir über äh, meine neue Freundin. Oder ein Spiel für ganz einsame Menschen. <lacht> ja, ich war ganz einsam da drüben. Wir hatten das letzte Mal schon darüber geredet gehabt, dass es tatsächlich einen äh, Herrn gab, der sich mit einem Nintendo DS Spiel vermählt hat. Äh, Name des Spiels ist, wer weiß es von euch noch? Love Plus. Genau. Ich habe mich also äh, selber jetzt einem schon mehr als einen monatigen Test unterzogen und zwar total widerwillig, wie man die ansieht. Ja, ich bin immer noch, äh, äh, ich bin seelisch tief erschüttert und ich habe mir dieses Spiel besorgt. Ähm, ich ich äh, frag mich irgendwas. Also erstmal das ganze Ding ist für Nintendo DS und äh, es ist quasi, äh, es ist eine Dating-Simulation wer so etwas kennt. Und ab dem Punkt, wo solche Spiele normalerweise zu Ende sind, geht es hier erst eigentlich richtig los. Ähm, Dating-Simulation, ganz bekannt ist von Konami. Äh, der Name ist Tokimeki Memorial. Es gab schon damals auf dem Super Nintendo und äh, ich glaube auch PC Engine, anderen kleinen alten Konsolen. Das ganze Spiel geht eigentlich folgendermaßen vonstatten, dass diese Figur, die man spielt, einen normalen Schullebensalltag hat. Das Ganze spielt immer im, im Schüleralter. Also was und total Innovatives, was diese Spiele-Genre angeht. Damals war es halt innovativ. So Und da baut auch das jetzt drauf auf. Also das war halt einfach so, man hat diesen Schulalltag und dann kann man sagen, okay, ähm, hat so, also jetzt in Love Plus hat man vier Blöcke des Tages und man kann sagen, was man machen will. Das heißt, Morgens konzentriere ich mich auf Naturwissenschaften und mittags konzentriere ich mich auf experimentelle Physik, was weiß ich, oder ich mache Sport oder ich gehe singen und abends gehe ich äh, Karaoke singen oder, oder mache mein Hobby oder gucke Fernsehen. Das kann man halt festlegen, was man tun will. Und je nachdem hat man eigene Fertigkeitsbalken. Bei Love Plus sind diese Fertigkeitsbalken halt ähm, Sportlichkeit, Wissen, äh, so eine Art Empathie, und äh, Charisma oder Gutaussehendheit. Gibt es ein anderes Wort für Gutaussehendheit? Attraktivität. Verdammt. Okay. Und ähm, ja, man hat 100 Tage Zeit, diese Balken relativ weit hoch zu pushen. Und äh, um halt erstmal den normalen Alltag in Japan bestehen zu können. Das heißt, wenn ihr nicht immer genügend lernt, von Prüfung zu Prüfung, die in dem Spiel stattfindet, werden natürlich die Anforderungen höher. Das heißt, wenn ihr immer nur auf eure Attraktivität achtet, werdet ihr natürlich immer hübscher und die Mädels fliegen vielleicht deswegen auf euch oder zumindest die Mädchen, die gerne einen attraktiven Kerl haben möchten. Ich habe so gehört, dass sowas es geben
1: soll. Ähm, Och nö, die meisten wollen noch nur Leute mit Humor.
0: Genau, deswegen habe ich auch fünf an jedem Finger. Also. Wenn man aber jetzt zum Beispiel in, wenn mal Memorial also in Basisspiel quasi auf dem das Ganze aufbaut, immer in die Bücherei geht und viel Bücher liest und sonst irgendwas, lernt man halt auch andere Typen von Mädchen kennen. Das heißt, dann lernt man eher den Bücherwurm kennen mit der Brille, die zurückhaltend ist. Also wirklich absolut klischeehafte Charaktere. So, bei Love Plus ist das ein kleines, kleines bisschen anders. Man trifft, in Love Plus gibt es nur drei Mädchen, die sich charakterlich sehr wohl stark unterscheiden, aber viel weniger äh, klischeehaft sind als die Charaktere aus Toki Maki Memorial zum Beispiel. Und Ziel des Spiels Nummer 1 ist es, sich innerhalb von 100 Tagen mit dem Mädchen so sehr anzufreunden, dass sie einem nach den 100 Tagen die Liebe gesteht.
1: Ja, also, sprich, man schleppt es ab. Äh, 100 Tage lang.
0: Genau. Also, man lernt halt diese Mädchen kennen, die haben ihre eigenen Hobbys, das heißt... Man geht vielleicht in den selben Club wie die. Man lernt, was für Vorlieben die haben, worauf die achten. Das heißt, wenn man eine sportliche Freundin hat, sollte man vielleicht selber auch ein bisschen sportlich sein. Also von daher gesehen spielen da diese alten äh, äh, Klischees da ein bisschen mit rein, von den alten Spielen. Und wenn diese 100 Tage vorbei sind, hat man halt eine neue Freundin bekommen. So. Die Japaner kennen nicht die 3-Date-Regel, oder? <lacht> wenn diese 100 Tage vorbei sind ähm, und man mit den Mädels zusammen ist, dann geht es eigentlich jetzt richtig los. Das Ganze ist dann immer noch ein wenig wie das Spiel vorher. Aber andererseits ist es auch wie ein bisschen Animal Crossing. Was sagt ihr das, Dennis? Das finde ich jetzt sehr interessant, dass
1: er jetzt seine Freundin etwas mit Tieren vergleicht. Ich weiß nicht genau, was ich jetzt davon halten soll, aber ich glaube, das würde euch der David besser mal selber erklären. Ich bin, ja, bin ja immer sehr interessiert, wer jetzt hier wieder rauskommen will. Live äh, aus dem Hintergrund. Aber wirklich.
0: <lacht> es geht einfach nur darum, dass es ein Echtzeitspiel ist. Okay, okay. Aha. So. Vom Genre her, okay. hätte ja, hättest genau. auch sagen können, es ist du wie Dune 2. Nein, nein, ein Echtzeitspiel heißt, ich mache um 9 Uhr morgens den Computer an und es ist 9 Uhr morgens. Ach so. Mhm. Dann, äh, dann you don't know Jack. Das ist ein Quizspiel. Ja. ja, aber
2: es ist auch eine Echtzeit. Wenn du mitten in der Nacht äh, den Computer anmachst, dann sagt er, was, bist du wahnsinnig? Um die Uhrzeit willst
0: du noch Quiz spielen? Ach yes, so. Okay. Genau so ist das. <lacht>
2: genau wie You Don't Know Jack, Dune
0: 2 <lacht> <lacht> und Tierspiele. <lacht> Wir erzählen euch hier einen Scheiß. Ja. So. Völlig egal. Das heißt... Ja, klar. Man macht das Spiel an. Spielrafft, was für ein Tag es ist, was für eine Jahreszeit ist. Es kennt die japanischen Feiertage. Ja, und wenn ich zum Beispiel morgens um 9 Uhr geht die Schule los, wenn ich um Viertel von 9 mehr ein DS anmache und geht zur Schule, dann wartet sie schon auf dem Weg zur Schule auf mich, holt mich ab, man kann sich unterhalten, man kann Händchen halten, ähm, und geht dann in die Schule und absolviert dann wieder diesen 3-Stunden-Block. Drei, drei in diesem 3-Stunden-Block kann man eigentlich nichts machen, außerdem wirklich abzuwarten und am Ende erhöhen sich die eigenen Werte wieder ein bisschen. Ich hätte eine Idee für eine Hardcore-Version, man könnte auch zusammen kiffen gehen. Ja. Lange Pause. Dennis. Wenn du eine Hardcore-Version von einem Dating-Spiel machst, dann, dann denke ich nicht an Kiffen! <lacht> ah. Diese sich erhöhenden Werte, ähm, die erhöhen sich jetzt auch viel schneller. Das heißt, man ist auch relativ schnell auf einem Maximum angelangt. Und jedes Mal, wenn man dieses Maximum überschreitet, kriegt man ein Herzchen. Ähm, ist jetzt relativ schwierig vorstellbar. Ähm, ich weiß, wie ein Herz aussieht. Ja, danke. Das heißt. Es gibt einfach, wenn man einen dieser vier Balken voll hat, gibt es einen, einen Punkt. Und für jeden dieser Punkte kann man ähm, oder kann man sein Date mit dem Mädchen verlängern. Das heißt, man übersteht immer noch eine ganze Woche, das heißt mit Schule und allem drum und dran, und kann halt fürs Wochenende mit dem Mädel ein Date ausmachen. Und umso mehr Herzchen man gesammelt hat, umso länger ist dieses Date. Das heißt, man geht nicht nur zu einem Ort und dann sagt, ja gut, wir sind hier fertig, aber lass uns doch noch Karaoke singen gehen, zum Beispiel. Und für jedes Herzchen kann man dann auch noch sozusagen einmal mehr Händchen halten oder mit dem Mädel auch äh, versuchen zu knutschen. Ja, so. nach nur 100 Tagen
2: kann man schon anfangen mit der zu knutschen. Die kennen echt nicht die 3-Tage-Regel.
0: Ja, aber. Äh, äh, fick dich. So, und ähm, um mit Mädchen küssen, um das Mädchen dann küssen zu können, muss man etwas ganz Tolles machen. Das habe ich auch euch beiden ganz ausführlich gezeigt: nämlich. Man muss die betatschen. Ja, und zwar wo? Im Gesicht. Ja, also man... Ähm, es ist ungefähr so, dass der Stylist ist ein Schwamm und ihr Gesicht ist ein dreckiger Topf. Oh, so. das, das sind wirklich Vergleiche
2: hier. Also
1: Nein, ich also weiß nicht. Ja, also Dr. Sommer würde es anders erklären.
0: Ich weiß auch nicht. Man muss die Mädel aber auf jeden Fall ähm, minutenlang im Gesicht herumreiben. Auf der Stirn, um die Augen, um den Mund, an den Ohren, an den Wangen. Ähm, es ist eigentlich relativ lächerlich und ähm, das Ganze ist halt mehr oder weniger Minispiel. Das heißt, ich reibe ihr im Gesicht rum und da, wo es ihr gut gefällt, da werden die Linien immer röter. Das ist so eine Art Hitzesicht. Und dann füllt sich so ein Balken. Umso öfter der wieder dieser Balken wieder halt wieder voll ist, umso öfter kann ich sie dann küssen. Das heißt, maximal sind fünfmal. Das heißt, dann am Ende kann ich sie fünfmal küssen. Und ähm, da kann man sich auch unterschiedlich gut anstellen bei etc. pp. Was kann man sonst noch zum Spiel sagen? Man kann die Mädels E-Mails schreiben. Äh, man kann sich so zwischendurch mal mit ihr treffen, wenn man sagt, ja, ich habe gerade nichts zu tun, müssen wir sich wirklich gerne sehen. Lass uns doch mal lass uns doch mal treffen. Sagt es auch schon mal ja. Manchmal halt auch nein. Ähm, sie beurteilt den eigenen Lebenswandel halt auch. Für jede nachdem, wie gut man sich da in der Schule schlägt. Zum Beispiel, man sagt ihr Guten Morgen, man sagt ihr Gute Nacht, ähm, geht mit ihr halt auch weg. Das heißt, sie feiert auch mit einem zusammen Weihnachten oder den Geburtstag. Das heißt, man muss sie auch mal dann jetzt bei Valentinstag, das heißt, dann werde ich ein Geschenk bekommen oder muss sie auch eins holen dann am White
2: Day, einen Monat später. Also das ist sehr cool, das heißt, wenn man seinen Geburtstag mit seinen echten Freunden verbringt, dann ist die un unglücklich, ja? Äh, nein, du holst sie halt einfach mit dazu, das ist doch toll. <lacht> Ach so. Ja stimmt, weil das, das Spiel hat ja auch die Funktion, man kann ja freie Dialoge mit ihr führen. Man kann ja Sachen in dieses Mikro hineinsagen und sie versucht
0: dann zu erkennen, was man sagt und reagiert. Das auch. geht relativ in die Hose. Also es gibt einen extra Modus dafür, dass ähm, man kann mit kleinen Spielen mit ihr spielen, das funktioniert auch. Es gibt eine sehr begrenzte Anzahl an Wörtern, die das Ding versteht. Das kann man auch nachlesen. Ähm, wenn man das als Ausländer ausspricht, das klappt das meistens eher nicht so gut. Es gibt weiterhin noch die Möglichkeit, dass äh, sie sich mit, dein, mit den anderen Freundinnen von anderen Leuten unterhält. Das heißt, man kann seine DS auch verlinken.
2: Ach du Scheiße, hast ja? du ausprobiert?
0: Das habe ich nicht ausprobiert, da ich leider niemanden kenne, der das Spiel noch hat, außer mir. So.
2: Verstehe ich gar nicht.
0: Ich meine, das wäre aber auch ziemlich schlimm, wenn er dieselbe Freundin hätte wie ich, oder? Die Wahrscheinlichkeit ist relativ groß, ein Drittel. Egal, auf jeden Fall. Wärst
2: du Zur kleine Zwischenfrage, wärst du dann eifersüchtig?
0: Natürlich wäre ich eifersüchtig. Dann müsstest du ja jetzt Massenmorden durch Japan ziehen. Denn <lacht> ja, die Leute kenne ich ja alle nicht. Ähm, was gibt es sonst noch? Im Gegensatz zu echten Menschen ist äh, die Figur bereit, sich für einen zu ändern. Das heißt, sie fragt schon mal gerne, was für einen Typ Mädchen magst du? Und dann versucht sie, sich auch in die Richtung zu ändern. Das tut sie tatsächlich. Sie ändert auch den Kleidungsstil, den Stil ihrer Haare und die Haarfarbe, je nachdem, wie sehr es einem gefällt, also je nachdem, wie man es halt gerne mag. Das geht natürlich nicht aus auf einmal, dass du sagst, oh, ich möchte, dass du so und so aussiehst, sondern sie fragt halt immer mal wieder, wenn ihr das Ganze genehm ist. Das ist schon äh, relativ äh, unrealistisch. Eine Sache, die realistisch ist, ist, umso netter man zu ihr ist, umso unfreundlicher wird sie zurück. Also ganz wie echte Mädchen. Oh, jetzt trittst du, glaube ich, eine ganz böse Diskussion
2: los. Ich sehe die Mails schon in deinen Account reinfluten.
0: Auf der Packung des Spiels steht Fühle dich 365 Tage im Jahr geliebt. Ich frage mich, was sie machen, wenn ein Schaltjahr kommt, aber na gut. Das Spiel kann das tatsächlich schaffen. Wenn man ein wirklich einsamer, einsamer Mensch ist, ähm, kann einem das Spiel eigentlich eine Menge Aufmerksamkeit schenken. Das heißt, wenn man sein DS anmacht und man schon mal dann seine SMS äh, auf seinem virtuellen Handy empfängt, wie geht's dir, was machst du gerade oder ich würde dich gerne treffen, ist das äh, schon eine nette Geschichte. Was sagt ihr denn dazu? Ganz, ganz traurig. Was sagst du, Dennis? Bist du schon eingeschlafen? Ich äh, stimme meinem
1: Kollegen hier äh, insoweit zu.
2: Aber mir, mir tun sich gerade wieder neue Fragen auf. Ist sie eigentlich eifersüchtig, wenn man sich drei Spielstände anlegt und mit jeder ein Verhältnis anfängt, merkt die das? Oder gibt es da eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass die das merkt? Dass das man noch wäre mal eine sehr geile hat?
0: Funktion. Also es gibt, ähm, es ist folgendermaßen, bevor man mit ihr zusammen ist, gibt es in der Endphase immer mehr Probleme, wenn man zu, zu allen Mädels nett ist. Dann, äh, weil die fangen sich an, gegenseitig zu hassen, hassen dich dann auch. Äh, das zweite ist, man kann tatsächlich im Spiel drei Spielstände haben, aber da das ja Begamie wäre, habe ich das nie ausprobiert. Und dann die oh. DS, pass auf, <lacht> und dann die DS verlinken und dann Schlamm catchen.
2: Eine grandiose Funktion. Und noch eine Frage: kann man, kann man die eigentlich verlieren? Was passiert, wenn man die richtig schlecht behandelt? Oder gibt es diese Option gar nicht?
0: Äh, das ist eine gute Frage. Das, würde das würdest du auch nie tun, weil du ein guter Mensch bist. Ich weiß das. Ja, ich meine, ich, mein, ich, ich, ich habe sie ja gerne, deswegen würde ich ihr das ja nie antun. Also, kommen wir zu Jetzt
1: gerade wieder in die Herzen der Mädels pass gerettet. O
2: pass auf, dann, dann musst du mir mal dein DS für eine Woche ausleihen.
0: Den DS kannst du haben, aber das Spiel nicht. Danach ist die tot.
2: Nee, ey, für was für ein Unentschieden. <lacht> ich will nur was ausprobieren.
0: Ja, das meine ich ja damit. Nee, nee, das nee, 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 nee. Also von mir riesengroße Empfehlung für das Spiel. Wenn man ein bisschen japanisch kann, äh, kann man es damit auch ganz gut aufwerten. Äh, zweite Empfehlung ist halt, also jetzt ähm, für mich persönlich ist dieses Spiel tatsächlich das Spiel 2009. Ähm, nicht, weil ich jetzt unglaublich unsterblich verliebt bin, das kommt natürlich auch dazu, sondern einfach weil es ähm, was komplett anderes ist. So, als da, wo ich in Japan war, habe ich ja einige Videos auf YouTube gestellt zum Final Fantasy 13 Launch und habe das Spiel natürlich auch direkt hierhin mitgebracht. Ein kleines Preview steht auch schon auf der Seite. Ich wollte mit euch aber heute noch einmal das Spiel, ich habe es ja euch einmal kurz gezeigt, durchgehen. Ähm, Final Fantasy 13 kommt bei uns am 9. März raus für die Xbox und für die Playstation 3. Ähm, ist es der erwartete Knaller? Optisch, ja. Also, optisch würde ich auch sagen. Also, wenn
1: man sich da die Texturen mal genauer
0: ansieht, dann klappt einem doch schon die Kinder runter. Teils, teils. Also, wie gesagt, Optik, Render, Rendersequenzen seit jeher bei Final Fantasy absolutes Nonplus Ultra. Kann man überhaupt nichts gegen sagen. Äh, die Figurdetails im Spiel sind auch sehr, sehr schön und da sind auch teilweise die Texturen absolut herausragend. Von der Umgebung nicht immer ganz so. Also man merkt äh, an der Anfangssequenz schon sehr, sehr, sehr stark direkt ähm, den Schnitt, okay, das war jetzt Render und das ist jetzt äh, Echtzeit. Aber eigentlich weniger an den Figuren, sondern höchstens mal in den Hintergründen. Aber ja.
2: spielerisch ist das Spiel, soweit ich es gesehen habe, eigentlich fast eine Katastrophe. Weil man von den Charakteren, die man dabei hat, kann man jetzt nur noch einlenken. Und weil das Spiel Final Fantasy an sich ja schon immer viel zu kompliziert war, äh, haben die jetzt eine sogenannte Kogeki-Attacke, also äh, eine Attacke reingebracht, wo man nur noch X drücken muss und der der Charakter wählt das, was am besten passt von alleine aus. Also ein Rundumschlag, wenn viele Gegner dort stehen oder ein einzelner heftiger Schlag, wenn dann nur ein Gegner steht. Und äh, ja, man. Auf Dauer ist das dann doch etwas monoton. Genau, also die, er die erste Stunde des Spiels kann man oder die erste halbe Stunde des Spiels kann man überstehen, indem man nur X drückt permanent. Und dann kriegt man sogar noch am Ende eine schöne Erfolgsmeldung, fünf Sterne, du hast sehr schön X gedrückt.
0: Ja. Das ist tatsächlich so. Man merkt es eigentlich an sehr vielen Ecken und Enden im Spiel an. Ist auch das, was später jetzt äh, auf vielen Newsseiten hochgeploppt ist. Also Final Fantasy 13, da gab es auch letztes das ist jetzt noch gerade der Comics auch online wurde offensichtlich ein bisschen auf dem Mainstream kompromittiert. Das heißt damit es nicht ganz so uneinsteigerfreundlich ist, hat man jetzt halt nur noch einen Hauptcharakter beziehungsweise eine, in der Gruppe spielt man nur noch eine Figur. Diese Figur kann selbstständig Attacken ausführen das ist jetzt keine niegelnagelneue Funktion das gab es auch schon damals bei Luna, das weiß ich noch, das ist ewig lange her aber für normale kleine Standard-Grind-Kämpfe reicht das durchaus aus. Natürlich, wenn ein größerer Kampf kommt, muss man trotzdem sich trotzdem ab und zu mal heilen oder sonst irgendwas machen. <lacht> es gibt noch ein paar Sachen, die verändert wurden. Das heißt, die Figuren heilen jetzt jedes Mal, wenn man einen Kampf beendet hat. Ja, und das
2: nimmt natürlich komplett den Sinn aus diesen einfachen Zwischenkämpfen raus. Denn wo diese absolut unterlegenen Monster zumindest früher die Chance hatten, einen mit einem Heiltrank abzuzocken, weil wenn man dann nach fünf Kämpfen so geschwächt ist, dass man wirklich sowas trinken muss, äh, ja, jetzt heilt man automatisch und das
0: ist absolut sinnlos. Wenn die Gegner dann mal so schwach sind, dann ja. Ansonsten ist es ja jetzt immer noch so, es gibt eine Sache, die ist tatsächlich schwieriger geworden, nämlich wenn der Hauptcharakter, also die eine Figur, die man selber spielt, in dem Moment tot ist, ist sie tot und das Spiel ist vorbei. Es gibt keine Phönixfeder für diese Figur. Man kann nur die Nebencharaktere heilen. Das heißt, man spielt nicht mehr so sehr auf Risiko, dass man vielleicht mal stirbt und dafür eine Phönixfeder bezahlen muss, ähm, weil das Spiel dann vorbei ist. Das heißt, dass du dich mal eher noch im Spiel heilen würdest, also in dem eigentlichen Kampf, anstatt es nachher am Ende des Kampfes zu tun. Wenn du natürlich absolut hoffnungslos unterlegene Gegner hast, ja klar, dann brauchst du gar nichts mehr zu machen. Dann drückst du auf Automatik und das Spiel erledigt alles von alleine. Und deswegen diese Automatikkämpfe sind vermutlich auch nur für die leichteren Kämpfe zu gebrauchen und für Grind-Kämpfe, um sich selber aufzuleveln, wobei es das auch nicht mehr so richtig gibt in dem Spiel. Ähm, weil für schwierige Kämpfe muss man natürlich doch mal heilen oder andere Dinge tun. Das geht natürlich nicht automatisch. Ja, und was man noch zu dem Spiel sagen muss,
2: ähm, zumindest bei der japanischen Version, sind die Soundeffekte sehr leise und äh, besonders am Anfang in der ersten Szene, wo man in so einem Zug sitzt, dann kommt irgendwann ein dicker, großer Roboter angesprungen und es soll irgendwie so eine Spannung erzeugen, aber dadurch, dass er sich so, so langsam und undynamisch bewegt, wirkt das Ganze unglaublich lahm.
0: Der, der Schnitt von den Zwischensequenzen zu den eigentlichen Kämpfen ist ein bisschen, wie sagt man, artificial. Hm. Also ein bisschen, bisschen künstlich und die Soundabmischung ist halt anders. Ja, nee, aber ich meine auch zum Beispiel, wo dieser
2: Roboter angesprungen hat, der hat ja seine Attacke quasi so gemacht.
0: <lacht> <lacht>
2: Mit seinen riesigen Klauen. Und dann noch dieser lasche Sound dazu.
0: Es kam irgendwie überhaupt nicht äh, Actiongefühl rüber. Gut, das ist natürlich jetzt die Anfangsszene, die du da beschreibst. Ähm, das zieht sich aber natürlich auch noch weiter. Also, die Soundabmischung, man kann das natürlich alles ändern, aber die Soundabmischung in den Zwischensequenzen ist eine andere als nach dem eigentlichen Spiel. Da sind die Stimmen schon sehr deutlich, was ja eigentlich auch dem Verständnis her dient. Aber die ganze Dynamik, die gerade noch in den Zwischensequenzen drin war, ist komplett raus, wenn es dann in den Kampf geht. Ähm, teilweise sind die Sachen auch schon toll choreografiert, aber irgendwie dieses Active Time Battle, dass man immer noch äh, die Sachen aus dem Menü auswählt, obwohl man ja nur eine einzige Hauptfigur hat, das wirkt schon ein bisschen aufgesetzt. Also man hat immer noch dieses rundenbasierte Spiel und trotzdem dieses, dieses Mega-Action-Bombast. Und man merkt einfach, dass von den Zwischensequenzen zum eigentlichen Spiel das nicht ganz so gut... Äh, der Übergang ist einfach nicht, ist einfach nicht da. Ich, ich finde, der funktioniert auch nicht. Also an sich hätten sie tatsächlich... Äh, Meiner persönlichen Meinung nach, auch wenn wir da viele den Hintern für vermöbeln mögen wollen, würden, wollen, was weiß ich auch immer, hätte man da ein Third-Person-Action-Spiel ausmachen müssen, so wie es bis jetzt aussieht. Da stimme ich dir voll zu. Tja. Ansonsten, wie gesagt, Musik ist hervorragend, meistens nur ein bisschen leise. Dialoge perfekt intoniert. Wenn ihr Japanisch könnt, könnt ihr sie sogar verstehen. Und Grafik ist wie immer absolute Referenz. Es gab woanders ein Review, ich glaube, es war sogar schon ein Review zu dem Spiel, wo die Leute geschrieben haben, okay, ist ein Wahnsinnsspiel. Ähm, wenn es die Grafik nicht hätte und deswegen jetzt nicht so blenden könnte, wäre es wahrscheinlich ein 70er, 75er Titel. Aber Final Fantasy Fans greifen bedenkenlos zu. Lass uns ein Spiel noch ganz kurz abreißen, weil es mittlerweile offiziell in Deutschland erhältlich ist, auch wenn schon lange, lange vorher da war. Über welches Spiel könnte ich reden? Bayonetta vielleicht? Genau! Wow! <lacht> Ähm, am 8. Januar kam es offiziell raus, aber irgendwie war es schon die ganze Zeit vorher zu haben. Ja, Mitte Dezember schon. Da haben sich die ersten Händler gesagt, hm,
1: naja, Weihnachtsgeschäft, warum nicht?
0: Jetzt so Dürfen die das denn?
1: Nein, eigentlich nicht. Das sind der böse Menschen. Böse Menschen. Böse, böse. Die dürfen das eigentlich
0: nicht. So. Dann wird mein Import ja eigentlich schon quasi komplett wertlos. Du arme Sau. Genau. Das Spiel haben wir eigentlich schon zweimal durchgekaut als Preview. Also einmal die Demo und einmal die Preview. Deswegen noch einmal in aller Kürze. Ähm, ich glaube, das Spiel kann man am besten beschreiben mit Sexy Hexy, kämpft sich Sexy Hexy durch Sexy Hexy Massen von äh, Porzellangegnern. Mhm. Wer äh, bitchige Frauen mag im Sekretärinnenlook und auf äh, Action steht, kauft das Spiel. Wobei ich muss ja eins dazu sagen: mir gefällt die optische
1: Präsentation sehr, sehr gut. Und ich glaube, Camilla ist auch absoluter Matrix-Fan. Also allein das Intro, wenn die Buchstaben des Logos so reinfliegen mit diesen ganzen kryptischen Zeichen, aus diesen das äh, Bayonetta-Logo geformt mhm. wird oder auch die Witch-Time, Matrix-Style. Also wer ähm, auf wirklich harte Action steht, auf sexy Hexen <lacht> und äh, mal diesen ganzen fiesen, fetten Höllengeschöpfen da mal äh, das Feuer unterm Hintern machen will,
0: <lacht> der ist, denke ich mal, mit Bayonetta ganz gut bedient. Wie so den Höllengeschöpfen, das sind doch Engel. Beziehungsweise an sich sind sie ja trotzdem böse. Und das ist eigentlich das Schöne an der Geschichte. Und das hat mich hier der Star-Praktikant beide Sendungen gefragt, ist die jetzt eigentlich gut oder böse? Findet's raus. Also die Story ist eigentlich wirklich gut. Ähm, hält einen bis zum Ende bei der Stange. Hat auch ein paar Überraschungen für sich offen. Also für eine Prügler-Story, von der ich eigentlich nicht mehr erwarte, wie als Bills Freundin wurde, wurde entführt. metzel dich durch zehn Level und hol sie hol die, hol die zurück. Top. So, ein, ein kleines Dauertest-Spielchen neben NAV Plus habe ich dann doch noch. Spielchen aber in Anführungszeichen. Ich trage jetzt zurzeit <lacht> den Nintendo DS Activity Meter bzw. Laufrhythmustrainer bei mir. Das heißt nicht das ganze Spiel und nicht den DS, sondern den beigelegten Pedo, Pedofie, Pedo. Pedo
1: Pedometer, wollte er eigentlich sagen, um ihn mal hier aus der Scheiße
0: zu retten. Pedo kommt. Ist das mit R oder ist das mit E? Also es wird ja. Nein, es wird mit E wohl wahrscheinlich geschrieben werden. Schade. Dann habe ich mir das Spiel aus den falschen Gründen gekauft. Ein Stern. <lacht> <lacht> Ernst beiseite. Ähm, man trägt halt dieses diesen Schrittzähler bei sich und äh, kann damit ein paar Mini-Mini-Mini-Mini-Spiele Mini äh, sozusagen befeuern. Und das Ding wertet einem auch halt seinen Rhythmus aus und vergibt Noten. Willst du mit dem Ding wirklich abnehmen, oder was hast du damit vor? Äh, nein. Ich wollte ich
2: gerne wissen, wie viel Aktivität ist erfordert, vom Computer zum Klo, zur Haustür, um die Pizza abzuholen, und wieder zum Computer zu
0: gehen. Ja, ja. Äh, das trifft es wohl. Ja, das Schöne ist, das Gerät gibt einem eine Schrittfolge von 3000 Schritten am Tag vor, Das heißt die du nicht bei weitem nicht erreichst. Woher weißt
2: du das? Der Neujahresvorsatz war es die in diesem Jahr Jahrzehnt. <lacht> <lacht> oh, ähm, geil.
0: Oh ja, wunderbar. Und ähm, das Schöne ist aber an dem, an dem Teil, und das ist eigentlich das Einzige, warum ich das empfehlen kann, also warum man es vielleicht nicht auf dem DS, äh, sich woanders holen sollte, sondern auf dem DS, das sind ja halt diese schönen Graphen, wann man sich bewegt und diese kleine Auswertung, die man bekommt. Da schlägt bei David nie was aus. Doch, doch, schon. So, ähm, Weiß ja nicht, wo ich das Ding festgemacht habe. Aber... <lacht> <lacht> du bist ein alter Wehzau. <lacht> aber das Ding gibt aber am Ende ein, immer einen Tiervergleich. Schon gut, wieder? Es kommt, es kommt kein Witz, es ist gut. Und ähm, nämlich zum Beispiel, wenn du dich den ganzen Tag nicht bewegst, sagen wir mal, dass das Ding liegen lassen ja Nicht, dass ich die ganze Zeit im Bett liegen würde. Ähm, sagen wir mal, wenn du dich die ganze Zeit nicht bewegst, dann bist du ein Koala, weil der halt nur rumhängt. Und es gibt zum Beispiel dann den das Abendtier oder das Morgentier, je nachdem, ob du nachts aktiv bist oder morgens. Und ähm, ich bin immer ein Abendtier, das ist total interessant. Also ich bin dann die Abendeule, äh, Abendtiger, Abend irgendwas, ist ja völlig egal. Und ähm, halt auch die Vergleiche, die das Ding macht, sind halt sehr, sehr süß. Das heißt, wenn du abends tatsächlich unterwegs bist, bist in der Disco, bist auch viel gelaufen, hast doch deine, deine Schrittreihenfolge reinbekommen, dann bin ich eine Nachteule. So ein sehr schöner, treffender Vergleich. Ja, die macht sehr viele Schritte, ja. So? Und, naja, ja, aber du weißt, was ich meine. <lacht> so, und ähm, da ich zum Beispiel, ich habe es letztens geschafft, ähm, mich halt nachmittags, abends sehr viel zu bewegen, aber dann auch sehr lange im Bett zu bleiben, beziehungsweise ich habe das, den, den, den. Dingsbums auch äh, ein paar Stunden dann liegen lassen, ähm, so dass ich auf eine Schlafenszeit von über elf Stunden gekommen bin und dann war ich schon eine Abendschildkröte. Und wenn du dich halt gar nicht bewegst oder nur mal so drei Schritte bis zum Klo oder auf dem, zum Computer, dann bist du der Abendkoala. Also von daher gesehen, wenn man diese Daten noch auf Facebook hochladen könnte, dann wäre euer, euer Persönlichkeitsprofil endlich perfekt, ja? Also, ähm, wenn ihr das Ding besorgt, schöne Sache für einen selber, lasst das niemanden sehen und erzählt es bloß nicht in einem Podcast, wie euer persönlicher Tagesablauf so ist. Aber an sich ist das Ding schon eine kleine Offenbarung. Irgendwo. Ich glaube, da
2: ist eh schon ein Chip von Google eingebaut, oder? Ach so, ja, Google ist
0: böse. Du sagst doch, du,
2: du bist dann der gläserne Mensch, wenn du das bei Facebook hochladen würdest. Aber das brauchst du gar nicht, weil da schon ein Google-Chip drin
0: ist. Oder meinst du ein GPS-Modul? Ja, nur das an Google sendet. Also wie gesagt, nette kleine Spielerei. Kein echtes Spiel, aber kann man sich antun. So, kommen wir zur kleinen iPhone-Rubrik. Da habe ich zwei Spiele rausgesucht. Eigentlich drei, aber eins schmeiße ich kurzfristig raus. Nummer eins hatten wir Chuck Norris Bring on the Pain. Ja,
2: für einen Sidescroller muss ich sagen, ist es eigentlich ziemlich toll, wenn man weil im Vergleich zum Beispiel zu Streets of Rage sind viele Neuerungen reingekommen. Genau, es ist, also es ist ein
0: Sidescroll beaten ab, so wie Final Fight oder Streets of Rage.
2: Ja, und jetzt kann man zum Beispiel auf Fahrzeuge, auf, auf Motorräder aufsteigen und mit diesen Motorrädern seine Gegner umfahren und dann auf irgendwelche Laster drauf springen und dann wieder weiterprügeln. Und
0: man kann mit ganzen Helikoptern um sich werfen. Genau, also und man ist ja Chuck Norris. Also zur Story... Chuck Norris hat sein Gedächtnis verloren, nachdem er so schnell gelaufen ist, dass er immer mit seiner Stirn auf seinen eigenen Hinterkopf geschlagen ist. So Und ähm, er, er rennt er deswegen ziellos durch die Gegend und besiegt Kommunisten. Ähm, das würde er
1: auch so machen, ohne Hinterstory, würde ich jetzt mal behaupten. Ja, natürlich.
0: Ähm, und diese Kommunisten besiegt er, indem er sie kaputt prügelt, kaputt schießt oder sie mit Dingen bewirft, die in der Gegend stehen. Mit Telefonzellen das und Helikoptern. Mit, genau. Also mit allem, was herumsteht. Das kann da mal ein Truck sein, Telefonzelle oder ein Helikopter. Dem, das Spiel ist auch noch schweinebillig. Ich glaube 79 Cent waren es. Ähm, grafisch ist es ober, oberstes Game Boy Advance Niveau eigentlich. Ähm, es gibt viele kleine Minispiele da drin. Eigentlich ist das Spiel eine absolute Kaufempfehlung. Vor allen Dingen für den Preis. Und für die unglaubliche Anzahl an umgesetzten Chuck Norris Witzen in einem Spiel. Außerdem ist Chuck Norris drin. Auf jeden Fall. Ähm, übrigens musste als einziges Spiel Chuck Norris, also äh, Bring on the Pain, nicht durch den App Store Verifizierungsprozess, der sondern App -Store der Verifizierungsprozess musste durch Chuck Norris. <lacht> so sieht es nämlich aus. <lacht> Chuck Norris Fans greifen bedenkenlos zu. <lacht> äh, nicht ganz bedenkenlos. Es gibt einen... Ach nee? Nein. Äh, Chuck Norris äh, Fans greifen bedenkenlos zu auf einem anderen Gerät. Weil, Problem ist, Chuck Norris wird gesteuert mit virtuellem Stick und virtuellen zwei Buttons auf dem Display. Das heißt, je nachdem, wie man seine Finger bewegt, bewegt sich auch Chuck Norris. So, Aber nur, weil er das will, nicht, weil ihr das tut. Chuck Norris geht ja auch nicht Game Over, sondern du gehst Game Over. Mhm. Und ähm, das Problem ist, dass Chuck Norris' Astralkörper deswegen meistens von eurem Daumen verdeckt wird. Was zu einer ziemlich schlechten Spielbarkeit führt die die kippsteuerung die teilweise unterstützt wird und die 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 ähm, touch steuerung ist suboptimal man kann es spielen für den preis ist es auf jeden fall mal einen blick wert und äh, wenn es irgendwer auf einem anderen handy was tasten hat spielen kann ist das aber eher empfehlenswert und eigentlich äh, riesen aufruf an apple dass sie endlich mal ein einheitliches add-on clips teil mit zwei buttons rausbringen oder so etwas ähm, die Möglichkeit, externe Peripherie zu unterstützen, ist ja schon lange da mit dem neuesten iPhone-Update.
2: Ich glaube, da geht jetzt gerade ein Aufschrei durch die gesamte Apple-Gemeinde. Du willst einem iPhone-Knöpfe verpassen? Ja. Du willst einem iPhone-Knöpfe verpassen? Ist ja. das dein Ernst? Das Hat ich, ja gesagt, schon ich glaube, David wird gelünscht werden. Also. Ich glaube, der wird verbrannt, ja. Das geht, das geht
0: so oh, voll gar oh, nicht. Oh, Auf oh, zum nächsten Spiel. Oh, oh wei. So, Titel Nummer 2. Äh, auch für das legendäre iPhone und auch ähm, etwas zu knapsen an der unglaublichen Bewegungssteuerung hat Witch Racer Accelerated. Hurra, hurra.
2: Ja, das Spiel ist der absolute Wahnsinn, besonders mit den fetten zwei mitgelieferten
0: Strecken. Genau, also ein Rennspiel. Zwei Strecken. Ganze zwei <lacht> Strecken. Unfassbar. Das ist, also ich habe ja auch in dem Test, der ist gestern online gegangen, habe ich geschrieben, ähm, dass man ja eigentlich stundenlang im Optionsmenü hängt, weil man sich einfach nicht entscheiden kann, welche der Strecken man jetzt fährt. Aber also, andererseits, boah,
2: andererseits ist das gar nicht so schlimm, weil man mit dieser Steuerung nicht eine einzige Runde übersteht, deswegen ist
0: es, fällt es auch gar nicht auf, dass es nur zwei Strecken gibt. Vielleicht geht. ist es ja umso besser dann. Tja, dass du zumindest die beiden Strecken auswendig kannst. Äh, folgendes Problem, oder folgendermaßen also Nummer eins ist, die Steuerung ist sehr, sehr gewöhnungsbedürftig ähm, Ich habe jeden einzelnen Ridge gespielt und habe wirklich lange gebraucht, bis ich hiermit zurechtgekommen bin Es geht dann aber auch ähm, Aber meistens Also man kann es nicht mehr eben unterwegs spielen weil es komplett auf Bewegungssteuerung ausgelegt ist und wenn man nicht wie ein ähm, Vollidiot im Bus rumhampeln will der gleichzeitig auch nicht wackeln darf oder ähnliches, damit man halbwegs vernünftig steuern kann äh, ist das wirklich ein Spiel höchstens für auf dem Klo? Wenn man auf Oder dem Klo fürs Klo? Spielt. Das vielleicht auch. Das ist Nummer 1. Nummer 2 ist, die Grafik ist eigentlich recht ansehnlich. Das Ganze ist ziemlich nah an der PSP-Version gehalten. Das iPhone ist aber dezent damit überlastet. Das heißt, die Framerate ist nicht allzu hoch. Das ist schon mal nicht gut vorgegeben oder empfohlen wird von Nemco das iPhone 3GS. Das hat einen etwas schnelleren Prozessor. Der ist noch eingebaut jetzt in den neuen iPods ab 16 Gigabyte. Aber selbst da läuft es, von dem, was ich nachgelesen durfte, nicht wirklich optimal. So, jetzt kann man sich für die beiden Strecken aufregen. Zwei Strecken für 2,39 Euro. Ist vielleicht gerade noch im grünen Bereich das einzige Problem, was Nemco hier jetzt wieder testet, was sie auch mit ihren ganzen äh, Online-Marktplatz-Aktivitäten auf den großen Konsolen auch schon sehr gut bewiesen haben, dass das funktioniert, das sind Microtransactions. Das heißt, es gibt mehr Strecken und es gibt auch viel mehr Autos. Ähm, was kostet denn eine Strecke? Bis jetzt gibt es nur ein Streckenpaket und ein Autopaket. Und die werden nach Kilometern bezahlt. <lacht> Nein. Natürlich. Es gibt ein Paket für alle Zusatzstrecken, die es jetzt gibt. Das sind, glaube ich, drei Strecken plus drei nochmal dieselben in gespiegelt. Und ähm, eine Fahrzeugklasse. Und äh, Das sind zwei verschiedene Pakete. Ich glaube, die kosten jeweils so ich glaube 1,60 Euro oder so etwas. Das geht, wenn man das alles zusammenrechnet, hat man an sich ja schon fast ein vollwertiges Spiel zum immer noch vernünftigen Preis. Also wenn man bei 5, 6 Euro liegt, ist das immer noch ein vernünftiger Preis für so ein Spiel das ändert aber nichts an den durchaus immer noch vorhandenen Steuerungsproblemen und an äh, vor allen Dingen ähm, an der hochliegenden Grafik was würdest du sagen du hast ja ein drei bisschen Sterne. gespielt drei Sterne hast du bekommen so etwas kürzer als sonst kommen wir jetzt aber schon zum Ende da unser Akku leer ist und äh, wir beide auch ganz dringend weg müssen Beide müssen ganz dringend weg und der Akku ist leer und die Sicherung ist draußen. Hervorragend. Wir sitzen wieder hier bei Kerzenschein. Ist grandios. und ähm, Richtig romantisch. Es ist wundervoll. Dem ähm, es gefallen hat oder auch nicht, schreibt uns eine Mail, sagt Bescheid, gebt uns ein paar Bewertungen auf iTunes, gute oder schlechte, schreibt was dazu. Empfehlt euren Freunden, euren Opern, Oma, Omas Tanten,
1: Macht eine Facebook-Seite, macht mach eine, eine Fan-Seite. Facebook Facebook Kommt auf, auf die, die Facebook-Fan-Seite, genau. Die
0: Facebook-Fan-Seite, die es nicht gibt. Die äh, gibt aber es den Twitter-Account? Ja, nicht wirklich. Nicht? Ja, ne, Komm mal in eine Twitter-Account äh, adoptiert einen Hund, pflanzt einen Baum auf der Autobahn und wir hören uns das nächste Mal wieder. Komplett clean. Tschüss. Okay, Erzähl uns die drei Date-Regelbart.
2: Nein, das macht Charlie Sheen schon in Two and a Half Man.
0: Das, Super Serie. Das kann, das
2: kann ich nicht so gut wie er. Das, den, dem Meister will ich das nicht vorwegnehmen. Dienstags 21.15 Uhr einschalten. Macht Pro7 Werbung für uns? Könnten sie, eigentlich, jetzt? könnten sie eigentlich mal machen, ne? Hallo Pro7. Wenn ihr uns hört, macht Werbung für uns.
0: Ja, deswegen machen wir auch keine Werbung für Pro7. Wir haben es nötig.
2: So. Pro7 hat es nötig.